0: Auto, Motor und Sport erklärt.
1: Die Autohersteller wollen den Verbrenner und vor allem den Diesel nicht aufgeben. Zu viel Zeit zu viel Investition ist hineingeflossen und deshalb arbeiten sie jetzt immer weiter und immer intensiver an neuen Abgasreinigungssystemen. Mittlerweile so weit, dass sie vorgeben, dass die Autos oder die Luft, die die Autos einsaugen, hinten sauberer rauskommt als sie vorher war. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Automotor und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht und ich rede heute wieder einmal mit meinem Kollegen aus dem Ressort Mobility und Services, Dirk Gulde, der uns erzählen wird, wie er oder wie er und sein Team drumherum sich dem ganzen Thema gewidmet hat. Weil ihr habt das gemessen, Dirk. Aber Dirk, vorneweg. Ich stelle mir das alles nicht so einfach vor. Wie habt ihr das überhaupt gemacht? Vorne messen, was reingeht und hinten, was rausgeht.
0: Ja, hallo Luca. Ja, es war wirklich gar nicht so einfach, das zu messen. Und das, obwohl wir ziemlich gute Messexperten haben von Automotoren Sport, unsere Kollegen, unsere englischen Kollegen von Emissions Analytics, die schon seit fast vier Jahren Abgastests mit unseren Testwagen machen, seit dem Dieselskandal, kann man sagen, und die eigentlich sehr, sehr geübt sind, Autos zu testen. Aber der Vergleich zwischen, ja, dem, was aus dem Auspuff an Schadstoffen kommt und dem, was in der Luft vorhanden ist, ist aus ein paar Gründen gar nicht mal so trivial gewesen. Das fing schon damit an, dass die Werte, also die Luftbelastung in einer Stadt, wird in einer ganz anderen Einheit gemessen als äh, das, was beim Auspuff gemessen wird. In der Luft gibt es Grenzwerte, die werden die heißen zum Beispiel für äh, gröbere Partikel, also diese sogenannten PM10-Partikel, 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Also die Luft wird sozusagen äh, in Kubikmeter unterteilt und dann wird gewogen, wie, wie hoch der Anteil an Partikeln ist. Also Gewicht pro Volumen. Aber beim Auspuff messen wir die Anzahl der Teilchen pro gefahrenen Kilometer. Und wie will man jetzt diese beiden ja, Einheiten sozusagen, diese beiden Währungen irgendwie äh, ja, in den Griff kriegen? Da mussten wir erst so ein bisschen ja, unser Messverfahren modifizieren. Und wie habt ihr das dann
1: gemacht? Also was habt ihr da genau gemacht? Weil das ist ja für mich jetzt als Außenstehender wirkt es erstmal sehr unvereinbar.
0: Ja, also was relativ einfach war, war das Auspuff, äh, die Konzentration im Auspuff quasi äh, von einem Kilometer umzurechnen auf das Volumen, weil natürlich auch aus dem Auspuff ein gewisses Abgasevolumen kommt und die Umrechnung, die konnte das System mehr oder weniger selber. Aber wir mussten erstmal feststellen, was diese Mikrogramm pro Kubikmeter, was das in Einzelteilchen bedeutet, und dazu mussten wir erstmal die Partikelanzahl in der Stuttgarter Luft, wo wir den Test gemacht haben, hier in Stuttgart, mussten wir erstmal ermitteln und da haben wir schon mal gemerkt, dass es extrem große Unterschiede gibt, je nachdem, wann man die Luft misst. Also wir haben die Tage, wo früher Feinstaubalarm ausgerufen wurde hier in Stuttgart und an Tagen mit einer schlechten Luft haben wir 50.000 Teilchen pro Kubikzentimeter Luft gefunden. Wir haben dann äh, weiter, also wir haben dann nur noch in Kubikzentimetern gerechnet, um kleinere Zahlen zu bekommen. Aber es lässt sich im Prinzip mit dem Faktor eine Million auf auf einen Kubikmeter hochrechnen. Also an Tagen mit einer schlechten Luft haben wir 50.000 Teilchen pro Kubikzentimeter und an Tagen mit guter Luft, also wo viel Luftaustausch ist, wo viel Wind ist, wo es vielleicht auch mal geregnet hat davor, da haben wir nur 10.000 Teilchen in der Luft vorgefunden. Also allein diese Bandbreite mussten wir erstmal so richtig in
1: den Griff kriegen. Aber Dirk, warum ist es denn so? Warum wird denn die Stadtluft in einer anderen Einheit gemessen als jetzt die Abgase vom Auto? Also ja, das, ist, das ist ganz interessant festzustellen. Also früher
0: war das auch so, dass die Autoabgase in Gewicht sozusagen äh, gemessen wurden. Dann kam aber mit, Euros, nee, mit Euro 5b, war das glaube ich schon, 2011, kam noch die Partikelanzahl als, zusätzliche, als zusätzlicher Grenzwert dazu. Und äh, diese Anpassung, also diese zusätzliche äh, Partikelanzahl äh, zu, äh, zu nehmen, diese Anpassung wurde für die Stadtluft, für die Umgebungsluft noch nicht vorgenommen. Da ist man noch quasi auf der alten Einheit Gewicht pro Volumen stehen geblieben. Und das wird unter vielen ähm, Experten auch als Hauptproblem der europäischen Luftgesetzgebung gesehen, weil die Größe eines Partikels ist ja wahnsinnig wichtig für, für sein Gewicht. Also je größer, desto schwerer. Jetzt ist aber so, dass gerade die ultrafeinen Teilchen, dass die für den Menschen besonders schädlich sind und die haben im Prinzip kaum ein Gewicht. Also das heißt, wir erfassen die falschen Teilchen und gewichten die viel zu stark und die eigentlich gefährlichen, die aus dem Verbrennungsprozess kommen, die ultrafeinen, die rutschen so ein bisschen unterm Radar durch. Das ist eigentlich um die Qualität einer Stadtluft zu dokumentieren, totaler Quatsch. Aber Dirk, ihr habt jetzt was gemessen? Was oder we welche Autos habt ihr denn tatsächlich unter die Lupe genommen? Wir haben vier Autos genommen aus unserem Testalltag raus, im Prinzip nach einem ja, Zufallsprinzip, kann man sagen, was eben an den Tagen verfügbar war, weil wir eigentlich eher so eine prinzipielle Betrachtung angestrebt haben und jetzt keine ja, markenspezifische. Da war dann ein BMW 7er dabei, ein Citroën C5 Aircross, ein Kia Optima und ein VW Tiguan, also unterschiedliche Größen, unterschiedliche äh, Abgasreinigungssysteme. Und dann haben wir noch was gemacht. Wir haben diese Autos jeweils in unterschiedlichen Fahrzuständen gemacht. Messen, weil es bringt auch nichts, den, den, ja, die, die Partikelkonzentration im Abgas so generell zu betrachten, weil es ist extrem unterschiedlich, ob ein Auto gerade äh, nach einem Kaltstart gemessen wird oder ob es im Leerlauf gemessen wird, ob man ja, sehr viel Gas gibt, ob eine hohe Last angelegt wird und vor allem auch, ob der Filter gerade regeneriert wird. So ein Partikelfilter im Auto muss ja regelmäßig äh, freigebrannt werden, damit er neue Partikel äh, quasi einlagern kann. Und der, der eingelagerte Ruß, also Ruß ist ja im Prinzip unvollständig verbrannter äh, Dieselkraftstoff, der wird dann ähm, zu Asche verbrannt. Dazu wird einfach die Verbrennungstemperatur angehoben. Dann wird der Filter so heiß, dass diese Rußpartikel, die, die letzten brennbaren Anteile sozusagen, dann tatsächlich endlich verbrennen und dann als Asche ausscheiden. Und da haben wir dann ähm, für diese unterschiedlichen ähm, ja, Fahrmodi, kann man sagen, sehr, sehr unterschiedliche Feinstaubbelastungen rausbekommen.
1: Ähm, was mich interessieren würde, was heißt, ihr habt ihr habt ja diese ähm, Fahrzustände erhoben. Seid ihr einfach Kurzstrecke, Mittelstrecke, Langstrecke gefahren oder wie darf ich mir das vorstellen? Nee, wir haben unterschiedliche,
0: wir sind mit den Autos wirklich unterschiedliche Betriebsmodi haben wir abgeprüft sozusagen. Also wir sind im Prinzip wahllos eine Strecke gefahren und konnten dann hinterher sehen, welchen, welcher Belastung der Motor gerade ausgesetzt war. Also das Programm hat alles schön aufgezeichnet und wir konnten am Schluss sagen, okay, die ersten drei Minuten ist jetzt Kaltstart gewesen, dann stand er hier mal an der Ampel, das ist dann der Ausstoß äh, im Leerlauf, dann äh, haben wir ein bisschen mehr Gas gegeben, das war dann die hohe Last und dann, was ganz wichtig war, wir mussten immer gucken, dass wir noch eine Filterregeneration miterleben dürfen sozusagen, weil da eben die ganz hohen Werte äh, rauskommen. Und wenn ich da ein paar Beispiele nenne, also da fällst du wirklich vom Glauben ab, wir haben bei einem Auto, das im, ja, im normalen wir ja, mit normalem warmen Motor so sieben oder 8.000 äh, Teilchen emittiert pro Kubikzentimeter, haben wir bei der Filterregeneration bis zu 200.000 äh, Teilchen oder Partikel wow. gehabt. Also Faktor 20 war da mal dazwischen. Deswegen kann man auch nicht einfach mal irgendein Messgerät in den Auspuff stecken und mal eine kleine Runde im Block drehen. Man muss genau wissen, was der Motor gerade zu welchem Zustand macht. Und wir haben dann aus diesen Einzelwerten, diesen, diesen Einzeletappen sozusagen, haben wir dann, ja, Musterstrecken zusammengerechnet, wo wir die Anteile unterschiedlich reingewichtet haben. Das war mhm. Kurzstrecke mit kaltem Motor beispielsweise, war eine Strecke über drei Kilometer oder auch mal eine längere Strecke über 300 Kilometer mit einer Filterregeneration. Und da haben wir dann quasi ja, so statistisch künstliche Strecken generiert, aber auf der Basis von realen Messwerten.
1: Okay, und ähm, was uns, glaube ich, alle Hörer brennend interessiert, wie haben die Autos denn abgeschnitten? Ja. Der Siebener, der Aircross, der Kia Optima und der VW Tiguan. Also. Die haben sehr, sehr ähnlich
0: abgeschnitten. Das Witzige war, es kommt eigentlich viel, viel stärker darauf an, in welchem Betriebsmodus der Motor gerade ist und gar nicht so sehr, was es für ein Auto ist. Ich glaube, die, die Verbrennungsverfahren und die Filter sind heute auf so einem ähnlich hohen Niveau, dass es, äh, ja, dass es gar keine großen Unterschiede mehr macht. Deswegen braucht man eigentlich gar nicht mal so sehr unterscheiden zwischen den Autotypen. Es kommt eigentlich eher auf die, auf die Lastzustände und auf die Umgebungsluft an. Und da war das Kuriose, dass an Tagen mit hoher Feinstaubbelastung, also das, was ich vorhin erzählt habe, wo diese 50.000 Teilchen durch die Stuttgarter Luft schweben pro Kubikzentimeter, dass an diesen Tagen fast immer ein Luftreinigungseffekt durch unsere Diesel festzustellen war. Selbst also bei einer längeren Strecke, selbst wenn da ab und zu mal ein Regenerationsprozess vom Partikelfilter dabei war, hat sich das statistisch gesehen dann auf die längere Strecke so nivelliert, dass unterm Strich trotzdem eine saubere Luft hinten rauskam. Allerdings muss man auch sagen, das ist jetzt kein genereller Wert. Wir können jetzt nicht nicht in die Welt hinaus schreien, ein Diesel macht die Luft immer sauberer oder so. Weil an Tagen, wo die Stuttgarter Luft sehr, sehr sauber war, mit viel Luftaustausch und so weiter, Regen ab und zu mal und so, da war es so, dass es doch fast immer einen erhöhten
1: Eintrag in, äh, bei den Partikeln gab bezüglich der Umgebungsluft. Das heißt ja aber im Endeffekt, dass die, ähm, diese These, mit der die Hersteller auch werben, unser Diesel macht die Luft sauberer als vorher, die ist ja dann auch mal wieder nur so halb wahr, oder? Ja, aber immerhin ist er halb wahr. und ähm, Nicht ganz gelogen.
0: Nee, nee, ja, nicht ganz gelogen. Es kommt immer darauf an, worauf man das jetzt äh, bezieht. Also Mercedes, wenn ich mich recht entsinne, hat vor zehn Jahren schon bei den Actros-LKWs damit geworben, dass die Luft in Metropolen wie Sao Paulo sauberer wird, wenn da der, der LKW durchfährt. Und das, glaube ich, kann man jetzt nach unseren Messungen wirklich bestätigen. Also in, in einer Umgebung, die sehr, sehr schmutzig ist, hast du mit so einem Diesel, mit dem modernen Diesel und dem Filter tatsächlich eine Reinigungswirkung. Das ist, äh, das, ist das, das Kuriose, auch wenn ich mir hier die Stuttgarter Situation anschaue. Wir hatten hier Monate oder Jahre lang immer Feinstaubalarm und Feinstaubalarm hieß, lasst euren Diesel stehen und steigt auf die S-Bahn um. Eigentlich müsste man sagen, gerade am, an einem Tag mit Feinstaubalarm, mit, mit vielen Partikeln in der Luft, gerade da bringt der Diesel eigentlich eine Reinigungswirkung. Ist, ist Wahnsinn, äh, aber ist
1: so nach den Daten. Glaubst du, das wird kommen, dass wir dann in Zukunft aufgerufen werden? Kauft euch einen neuen Diesel und fahrt die Stadt wieder sauber?
0: <lacht> nee, das kann ich mir nicht vorstellen, weil es ist ja nicht nur es sind nicht nur die Partikel, es ist ja auch Thema Lärm, Thema Benutzung der Straßen und so weiter. Also das Thema Auto wird ja insgesamt in den Städten kritisch gesehen. Aber zumindest einig, äh, eignet sich der Diesel eben nicht mehr als der generelle Sündenbock für alle Luft- und Verkehrsprobleme, die wir in den Städten haben. Also nur den Dieselfahrer jetzt zu quälen und zu glauben, dass dann alles gut wird, das ist auf jeden Fall Quatsch.
1: Und ich weiß, ich habe es nicht gemessen. Trotzdem würde ich gerne deine Einschätzung persönlich. Was, was schätzt du? Die Benziner stehen ja auch im Verruf, gerade durch die Direkteinspritzung ähm, und wenn sie noch keinen Ottopartikelfilter haben, auch wahnsinnig hohe Feinstaubbelastungen zu verursachen. Glaubst du beim bei den Feinstaubfiltern für die Ottopartikelfilter oder für die Ottomotoren haben wir das gleiche Phänomen?
0: Also bei den Ottomotoren war es ja so, dass die quasi noch eine Gnadenfrist bekommen haben, was ihren Partikelausstoß betrifft. Die Diesel wurden ja schon recht früh auf Direkteinspritzung umgestellt und haben deswegen schon recht früh ihr Partikelproblem offenbart. Und äh, die Benziner kamen erst einige Jahre später, dass okay. sie auf Direkteinspritzung umgestellt wurden. Und ähm, deswegen ist es heute auch so, dass die meisten modernen Benziner auch einen Partikelfilter haben. Deswegen gehe ich davon aus, weil die Filtertechnologie sehr, sehr ähnlich ist, dass auch ein Moderner Benziner mit einem Partikelfilter ebenfalls eine sehr, sehr saubere Luft
1: hinterlässt. Alles klar. Dirk, vielen, vielen Dank für diese Information, für die ganzen Infos rund um äh, euren Mess, eure Messungen, die ihr gemacht habt und vor allem auch, dass du mit so einer kuriosen, äh, so eine kuriose These tatsächlich auch bestätigen konntest. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Wenn Sie das da draußen auch spannend fanden und gern zugehört haben, hinterlassen Sie uns gern eine Bewertung auf iTunes. Fünf Sterne freuen wir uns am meisten. Wenn Ihnen aber irgendwas missfällt oder Sie wollen, dass wir irgendwas anders machen oder Sie Wünsche, Anregungen, Ideen, auch für Themen haben, sagen Sie uns gern Bescheid, hinterlassen Sie einen Kommentar. Ähm, wir werden den lesen, wir werden ihn versuchen zu berücksichtigen. Und dann sage ich an dieser Stelle, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.